0: Aujourd'hui, nous allons donc continuer notre série transition énergétique. Donc, lundi passé, on a parlé des leviers actionnés pour réussir cette transition énergétique avec Monsieur Arnaud Zuffray de la HESSO. Il a notamment parlé de solutions passant par les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, on va continuer donc sur la lancée avec Monsieur Lucien vimin euh, qui va nous parler euh, notamment de l'énergie grise. Et la principale question euh, de cette conférence, ce sera est-ce qu'il faut changer des appareils vieux pour en acheter de nouveaux moins gourmands en énergie euh, Monsieur Lucien Vimin. Habite à La Chaux de Fonds, il a d'abord travaillé dans une banque, il a travaillé dans l'horlogerie, il a aussi travaillé dans l'immobilier, où il s'est spécialisé dans la création d'habitats qui, créent, qui avaient des énergies, qui promouvaient des énergies renouvelables. Mais après une pause de réflexion, il, s'est lancé dans, enfin, il a décidé de se consacrer entièrement... Euh, aux questions environnementales euh, et il a, euh, il a créé un réseau qui s'appelle la chaussure rouge dont il vous parlera certainement qui réunit les gens qui se s'engagent dans le quotidien pour l'environnement euh, parallèlement il donne des conférences euh, sur aussi toutes ces questions plusieurs questions environnementales il donne des conférences dans les écoles euh, dans les communes pour les entreprises, pour des associations. Et puis, il a aussi euh, écrit plusieurs ouvrages qui va, dont il va certainement vous parler aussi. Le premier euh, a paru en 2013. Et puis, il traite, ça s'appelle En voiture Simone, et il traite de la voiture et de où et comment elle pollue. Là, de nouveau, la question, est-ce qu'il que faut mieux acheter un, un hybride neuf plutôt que d'utiliser son, sa vieille voiture. Euh, ensuite, en 2015, il a publié un nouvel ouvrage qui s'appelle Fonce Alphonse, où il continue à développer en fait, ses idées et puis ses découvertes par rapport aux questions environnementales. Euh, et dans cet ouvrage, il, a, euh, il parle notamment d'une, d'une mesure concrète qui va certainement nous expliquer aujourd'hui, c'est la consigne énergie grise. Enfin, en 2000, ce printemps, il a fait paraître un autre ouvrage qui s'appelle « Tu parles, Charles ?» euh, et puis là, il s'agit d'alimentation. Donc, on va lui laisser la parole et puis, il va répondre à la question, euh, par exemple, si moi, je veux changer mon, mon vieux frigo euh, pour un H, pour un A+++, est-ce que ça vaut la peine À vous.
1: Parce que mon mobilier m'a permis de découvrir une chose qui a changé ma vie, c'est l'énergie crise. Et ça, c'est l'élément, vraiment, la, la, ça a été la clé qui m'a permis d'ouvrir complètement mes œillères pour voir le monde plutôt que de voir que ce qui se passe ici. Et les voyages étant, aidants également, mais aussi beaucoup de voyages sac à dos avec ma, copie, donc mon, ma compagne de l'époque qui est devenue mon épouse et avec qui je, je partage tout ma vie aujourd'hui. On a fait aussi pas mal de voyages sac à dos à la rencontre de minorités ethniques et ça nous a permis de voir encore une autre manière de vivre sur cette planète et de nous mettre un peu en question par rapport à notre propre manière de vivre ici dans nos pays occidentalisés. Voilà, voilà un peu comme s'est construit tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et le jour de mes 40 ans, j'ai décidé de m'arrêter, de m'offrir une pause, une pause pour penser et mener une réflexion, parce que par rapport à toute cette période de découverte, en fait, je me suis rendu compte que ce que je lisais dans les journaux, ce que j'entendais dans les médias, et ce que je pouvais lire sur les publicités, ou ce que je pouvais entendre par rapport à nos programmes politiques, franchement, je trouvais qu'on était beaucoup trop dans un esprit de clocher, on était enfermés dans un esprit de clocher, et ça ne faisait plus sens pour moi. Donc, à partir de là, j'ai décidé de prendre la parole et d'aller partager cette vision des choses avec qui veut bien la partager. Et ce qui est chouette ce soir, c'est, oh, cet après-midi, pardon, parce qu'il fait nuit, c'est qu'on a la première, les premières conférences que j'ai données sur l'énergie grise. Ça a été fait grâce à M. Haas, qui est ici parmi nous aujourd'hui, merci, que j'ai pu vivre depuis longtemps de Greenpeace, et c'est avec Greenpeace qu'on a... D'abord, on a fait une première conférence, puis après, M. Rasse a dit, oh, on va en faire 10 dans la Suisse romande. Et c'est comme ça qu'a commencé toute cette série de conférences. Et aujourd'hui, ça fait plus de 16 000 personnes qui ont entendu ce message. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à toi que tout ça existe aussi. Merci. Voilà. bien Ça roule. <rire> OK. Alors, je vous propose... Euh, si alors, on a deux possibilités. Comme on a assez un certain nombre, j'aime bien faire de l'interaction. On en fera un peu aujourd'hui. Euh, peut-être je la mesurerai du fait qu'on est quand même pas mal. Euh, mais n'hésitez pas, si jamais il euh, y a une question ou autre, de la poser. Si on sent que la réponse viendra à la fin, je me permettrai de vous dire, écoutez, on attend et je vous réponds à la fin si vous n'avez pas, vous n'avez pas eu la réponse le long euh, du message et de l'entier de la conférence. Ça va pour vous comme ça Super, merci. Alors, que voyez-vous sur cette image Des électroménagers, oui. C'est-à-dire Des promotions, oui. Quoi d'autre Une personne, donc ça va être très tôt le matin, Enfin beaucoup de monde, effectivement. Autre chose D'éclairage, oui. Ok. Que voyez-vous sur cette image Camion Pardon. Camion voiture. Camion, voiture, du brouillard, du brouillard. Des, murs des murs anti-bruit, des panneaux et des caméras. Ok, super. Lorsque le dernier arbre a été abattu, la dernière rivière polluée, le dernier poisson pêché, les hommes s'apercevront que l'argent n'est pas comestible. Ce sont les paroles d'un chef indien Cui, il y a plus de 250 ans qui a dit ça lorsqu'il a vu les Blancs arriver sur son continent et vu notre manière d'aborder la question de la nature. Et c'est vrai qu'on parlait de... de, de Ces chefs indiens, on les prenait un peu pour des sauvages, mais en fait, c'était plutôt quelqu'un qui était visionnaire, du fait qu'aujourd'hui, dans le cadre du programme des Nations Unies, on peut se rendre compte que pour plus d'une personne sur deux dans le monde, l'océan représente la première source d'alimentation. Mais 70% des espèces commerciales de poissons sont déjà pêchées au-delà de leur capacité de reproduction. Comment avons-nous pu en arriver là on aurait dit en facteurs, mais un, une des raisons, c'est que l'écologie est régulièrement réduite à une affaire d'économie d'énergie. On nous parle beaucoup d'énergie fossile, que tout le monde connaît, le pétrole, le charbon, le gaz. Et là, je m'arrête un petit moment juste pour vous expliquer quelque chose. Selon les connaissances que nous avons aujourd'hui, la planète, ça fait 4 milliards d'années qu'elle tourne dans l'univers. 4 milliards d'années, c'est tellement long qu'on a la peine à s'imaginer ce que ça veut dire. Alors, je vous propose un trait qui représente en fait ces 4 milliards d'années. Hop là, il faut que je retrouve ici mes petits... Oups. Voilà, ça, c'est l'espace-temps équivalent à 4 milliards d'années. La vie sur Terre, elle, je ne parle pas dans l'eau, la vie sur Terre, sur la croûte terrestre, elle, c'est environ 500 à 600 millions d'années. Si je reporte ces 500 à 600 millions d'années de vie sur la couche terrestre, ça arrive ici. Toute cette période-là, c'est la période de non-vie sur Terre. La vie n'y était pas possible. La période de vie sur Terre se résume à cet espace-temps-ci. Alors on voit qu'à travers quelques traits, wow, pas facile à la vie d'arriver sur Terre, 3,5 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la vie avait autant de peine à prendre Bon, Il y a eu différents facteurs, mais un des facteurs était la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il y avait une telle quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme si ça étouffait la vie. La vie n'arrivait pas à prendre. Il a fallu que ce CO2 diminue dans l'atmosphère, c'est pour que je l'écris un peu plus petit, pour que la vie puisse commencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? La vie, a... oui. Excusez-moi, mais c'est, c'est pas vrai, ça. Attendez, excusez-moi, je suis, je suis pas en train de donner un, une, c'est juste une schématique. Ce n'est pas, je suis pas en train de donner un cours c'est de fer. laissez moi juste peut-être terminer, s'il vous plaît. Parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, c'était fait construire avec des mondes scientifiques, donc... Euh, okay. OK, très bien. Or c'est faux. En admettant que c'est faux... Ceci dit, beaucoup de scientifiques... C'est, c'est tout le monde scientifique qui donné. Merci, monsieur. Ok. Très bien, on y va. Donc, ce qui s'est passé que durant cette période-là, la vie a commencé dans les océans, à travers les phytoplanktons, ce sont petits micro marines qui ont commencé à prendre naissance et qui ont développé la photosynthèse pour manger CO2 et rejeter de l'oxygène. Une partie, durant cette même période tous ces végétaux terrestres, ce sont, marins, se sont en fait reproduits avec les végétaux marins qu'on retrouve aujourd'hui. Et ces végétaux marins, pendant cette période-là, ont aussi une partie, ont été subis, ont été, euh, ont été, ont subi, ont été euh, enfouis sous les, les alluvions qui arrivaient de le grand fleuve un peu partout. Donc ces végétaux marins qui se retrouvaient enfouis sous ces alluvions qui arrivaient depuis les grands fleuves, en fait, se retrouvaient emprisonnés là-dessous, sont morts, et en mourant, ont ingurgité tout le CO2 qu'ils ont ingurgité durant leur vie. Ce qui veut dire qu'une partie du CO2 s'est retrouvée enfermée dans la couche terrestre et le CO2 a diminué et la vie a pu commencer sur Terre. Ces micro-organismes ont également donné de l'oxygène de l'atmosphère. Donc le CO2 a été diminué et l'oxygène a augmenté. Ensuite de quoi Mais Ces végétaux marins, on les retrouve aujourd'hui sous forme de pétrole. Le pétrole, ce sont ces végétaux marins qui, durant des millions, et millions d'années, ont capté le CO2 et ont rejeté de l'oxygène. À partir de là, le CO2 s'est retrouvé emprisonné à la couche terrestre et la vie a pu prendre à la surface. Et c'est là que la première forme de vie, je ne parle pas dans les microbiotiques, mais au niveau vie, tel qu'on peut y connaître aujourd'hui, les végétaux ont aussi été là, la première forme de vie de cette partie-là. Et ces végétaux terrestres, tout comme leurs, végétaux, leurs cousins marins, ont développé la photosynthèse, mangé le CO2, rejeté de l'oxygène. Et durant cette période-là aussi, des volcans étaient en éruption, des couches sismiques se mettaient en place. Donc une partie de ces végétaux terrestres se sont retrouvés aussi enfouis sous les laves, par exemple, et ce qui veut dire qu'ils sont morts là-dessous, et en mourant, ils ont porté avec eux tout le CO2 qu'ils ont agressé durant leur vie. Ce qui veut dire que le CO2 s'est retrouvé une fois de plus diminué dans l'atmosphère. Et toute l'évolution de la vie jusqu'à l'être humain a pu se faire. Et ces végétaux terrestres qui, durant des millions et millions d'années, ont capté le CO2, ont emprisonné la couche terrestre pour permettre la vie à la surface de la Terre, et vont les retrouver aujourd'hui sous forme de charbon, le charbon ce sont ces anciens, ces anciens végétaux terrestres qui, durant des millions d'années, ont capté CO2 pour permettre la vie à la surface de la Terre. Nous, homo sapiens, sapiens selon les dernières, les, dernières, euh, les dernières études que nous avons, c'est environ 200 000 ans. Si on reporte ces 200 000 ans sur cette échelle-là, c'est ça. C'est rien du tout. Si ceci était le 1er janvier de l'année, et ça, le 31 décembre de la même année, nous, êtres humains, serions arrivés une poignée de secondes avant le coup de minuit on va bientôt y passer, pensez-y, aujourd'hui, on n'y serait pas encore là. Hein. Donc voilà, c'est rien, c'est rien du tout. Et nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on fait depuis un peu plus de 150 ans On fait des grands trous dans la couche terrestre, on va chercher le pétrole, le charbon, le gaz, on les extrait de leur prison, on les brûle dans nos voitures, dans nos, chauffa- dans nos, nos, nos chauffages pour chauffer nos maisons. Et qu'est-ce qui se passe avec ça Eh bien, en fait, on, on, on libère le, le, le CO2 de sa prison, on le remet dans le circuit, dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. En fait, ce que nous sommes en train de faire, nous, êtres humains, nous sommes en train de recréer la non-vie sur Terre. Bon, on va passer un bon après-midi ensemble, ça vaut la peine. Hein bon, justement, je crois que des fois, il s'agit de vraiment bien comprendre ce qui se passe pour qu'on puisse aussi faire mieux. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les gestes à haut potentiel, je dis bien à haut potentiel, qui nous permettent, en fait, de faire que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et notamment la vie humaine, puisse perdurer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de la vie. C'est ça dont il s'agit. Et l'écologie, c'est ça. L'écologie, c'est prendre soin de la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. C'est ça l'écologie. Et un écolo qui monte du doigt avec un petit air sarcastique, en fait, on monte du doigt quelqu'un qui tente de prendre soin de la vie, y compris la vie de celui qui le montre du doigt. On ne peut pas défiler, on ne peut pas se, défiler, on, peut pas se on est tous concernés par cette histoire-là. Santé. les énergies fossiles. On nous parle aussi beaucoup d'énergies renouvelables, hein, donc le soleil, le bois ou la biomasse, l'eau euh, et le vent. Je n'ai pas mis la géothermie volontairement parce que la géothermie telle qu'on l'utilise aujourd'hui pour chauffer nos maisons, c'est beaucoup d'électricité. Donc c'est un fait, en fait des chauffages électriques améliorés, mais une maison va un ménage va doubler sa consommation énergétique de, de, de d'électricité pour chauffer sa maison euh, par des pompes à chaleur, par exemple. Par contre, la géothermie à grande profondeur, là, nous, on a de belles promesses, mais pour l'instant, les essais que nous avons faits ici, en Suisse, ça a créé, on a touché des couches sismiques, donc c'est-à-dire qu'on a créé des tremblements de terre, donc ce n'est pas encore quelque chose de totalement euh, OK, donc c'est pour ça que je ne le mets pas dans mon exemple comme énergie renouvelable. Donc énergie fossile, énergie renouvelable, et en fait, ce sont à travers ces deux piliers-là euh, que s'appuient euh, nos politiques. Ce qui veut dire que nos programmes politiques, s'accorde essentiellement sur ce qui sort de nos pots d'échappement de voitures, de la cheminée de nos maisons et des centrales nucléaires depuis Fukushima. Ce qui veut dire que dans le cadre de notre programme politique, nous sommes en train de réduire la question environnementale à travers des questions de consommation d'énergie. Et c'est ce que j'appelle la première dimension, première dimension qui est l'énergie consommée en Suisse, donc les rejets CO2 en Suisse. Et tout nous pousse à ça. On a ici, par exemple, l'édition spéciale Suisse Énergie. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, chaque mois d'octobre de chaque année, vous recevez ce journal-là. Et là, on retrouve ici Mme Leuthardt, en page 3 de couverture, en page 3, excusez-moi, qui nous dit « Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs ». Et ce qui est marqué en grand ici, en gras, je vous mets en grand pour qu'on puisse le lire ensemble. Le programme Suisse Énergie, important composant de la nouvelle politique énergétique, vous informe et vous conseille pour vous permettre de prendre de bonnes décisions, tant sur le plan énergétique que financier. Je me dis, ah, intéressant. Bon, je vois ici coup, une publicité qui nous dit, je vous la mets en grand, bonne idée, changer pour économiser. Sous-entendu, changer d'objet pour économiser de l'énergie. Et bien, je vous propose de, d'utiliser cette petite heure que nous avons ensemble pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer régulièrement nos objets ou nos appareils électroménagers, nos voitures pour économiser de l'énergie ici. premier constat que l'on peut faire à travers euh, le développement de cette vision-là, c'est qu'on fait fi d'une deuxième dimension. Deuxième dimension qui est l'énergie grise. L'énergie grise, en fait, c'est toute l'énergie que l'être humain a besoin pour fabriquer. Chaque fois que l'être humain fabrique un objet, chaque fois on a besoin d'énergie pour le faire et d'usine pour le faire. Vous avez des usines qui sont axées principalement sur l'énergie fossile. Ensuite, l'énergie grise, on la retrouve aussi à chaque fois que l'être humain fabrique une maison, un tunnel, un pont, une route, un trou. Même un trou, ça pollue. Pourquoi Parce que pour fabriquer un trou, on a besoin d'une pelle mécanique. Une pelle mécanique qui est elle-même bourrée d'énergie grise parce qu'il a fallu la fabriquer. Et une pelle mécanique a besoin de pétrole pour fonctionner. Ensuite, on aura besoin de camions, des camions qui sont eux-mêmes bourrés d'énergie grise parce qu'il a fallu les fabriquer, et des camions qui ont aussi besoin de pétrole pour fonctionner. Et une fois qu'on a fabriqué nos objets et nos routes, eh bien, on a toute une panoplie d'objets roulants, qu'on appelle camions, voitures, etc., qui eux-mêmes vont s'occuper de transporter ces objets sur les routes. Et tous ces objets roulants, eux-mêmes, sont bourrés d'énergie grise parce qu'il a fallu les fabriquer et ont besoin de pétrole pour fonctionner. L'énergie grise, vous avez compris, c'est toute l'énergie cachée dans chaque objet qui nous entoure. Alors C'est vrai que quand on regarde un crayon, on se dit ouais, un crayon, ça ne ouais, pollue pas vraiment hein, un crayon. Si on enfile nos lunettes d'énergie grise pour regarder ce crayon, on va se rendre compte que ben, la première chose qu'il a fallu faire, on a dû couper un arbre. Un arbre qu'on coupait avec quoi Avec une tronçonneuse. Une tronçonneuse qui est même bourrée d'énergie grise et qui a besoin de pétrole fonctionner. Une fois qu'on a l'arbre qui couché dans la forêt, on va le transporter avec un camion. Un camion qui est bourré d'énergie grise, ben, il si a fallu le fabriquer, et qui a besoin de pétrole fonctionner. Ce camion va transporter cet arbre dans une usine, une usine qui est bourrée d'énergie grise parce qu'il si a fallu la, fa- la, la, la fabriquer. Et dans cette usine, on va avoir des, des machines qui vont, en fait, donner la dimension du crayon. Et ces machines sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise parce qu'il si a fallu les fabriquer. Et ces machines fonctionnent à l'électricité. Ah, 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 ah! Dans un crayon, il y a du pétrole et de l'électricité. Hmm. Et c'est pas le tout. Où est-ce que vous voyez encore la pollution de ce crayon? La mine. La mine? Quoi d'autre? Voilà. La gomme? La gomme. Quoi d'autre L'élimination Le métal Ok, c'est ça, oui. Ensuite, le métal. En quoi d'autre La couleur. Waouh la couleur. Wow, Tout ça pour un crayon Imaginez-vous pour un téléphone portable. Imaginez-vous pour un ordinateur, une télévision à écran plat, une voiture. Imaginez la quantité phénoménale d'énergie qu'il faut pour fabriquer tous ces objets qui nous entourent au quotidien. C'est phénoménal Waouh hmm. Hmm. En fait, l'énergie grise, c'est l'énergie consommée dans le monde pour fabriquer, c'est donc les rejets CO2 dans le monde pour fabriquer. Alors, bonne idée, changer d'objet pour économiser de l'énergie Bon, alors ça, c'est vrai qu'on a des éco-bilans qui nous le disent. hein. Euh, On calcule l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer un objet et savoir à partir de quand il est bon de le changer pour en acheter un plus récent qui consomme moins. Euh, Effectivement, peut-être Calculer l'énergie grise à crayon, c'est un objet encore assez simple. Donc, ça, on peut imaginer que c'est fiable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éco-bilans, ce sont des estimations. Mais plus l'objet est complexe, plus l'estimation est grossière. À se poser la question, est-ce que ces estimations sont encore fiables Si on prend une voiture, par exemple, une voiture, c'est des centaines de milliers de pièces, une voiture. Vous le découvrez dans le petit livre En voiture Simone qui vient de tomber, là. Donc là, on a entre 150 000 et 200 000 composants dans une voiture. Et ça, ce ne sont que les composants. Si vous voulez voir le nombre de pièces, il faut faire x2 à x3. Donc on est bon en à peu près à 500 000 pièces pour une voiture. Alors imaginez-vous le calcul de l'éco-bilan pour une voiture, un objet aussi complexe qu'une voiture. Ça veut dire que comment on fait un éco-bilan de ce type-là Eh bien, en fait, c'est une superposition d'études qu'on va additionner et ensuite, là, on va sortir le chiffre magique qui nous dit, à partir d'un certain nombre de kilomètres, on a mieux temps de changer de voiture pour économiser de l'énergie. Et je n'ai jamais rencontré une étude qui donnait le même chiffre. C'est passé de 25 000 à 60 000 jusqu'à 140 000 kilomètres. Alors bon, admettons que c'est possible de calculer et que ces chiffres sont fiables. OK, pas de problème. Donc admettons qu'il faut faire 000 km, 140 000 kilomètres pour être bon. Bon, déjà, qui est-ce qui a parcouru plus de 140 000 kilomètres sa voiture Wow, bien, top de top, bravo! Et c'est à partir de là qu'on commence à être positif, hein, si jamais. Donc, pas oublier qu'il faudra aller en tout cas à peu près à 200, 250 000, 300 000 km pour vraiment avoir quelque chose de positif. Voilà. Euh, Ceci dit, ok, maintenant que ce soit juste, bah, moi, je vous propose d'ouvrir à une troisième dimension qui est la pollution chimique. Ce qu'il s'agit de bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'être humain fabrique un objet, non seulement il a besoin d'énergie pour le faire, mais on a besoin aussi de chimie. Et plus un, projet, un, un, un objet est complexe, plus la filière chimique est imposante. La chimie qui indubitablement finit dans l'eau, dans les terres et dans les airs. On ne peut pas faire autrement. Et plus on fabrique d'objets, plus on rejette de substances toxiques pour le vivant dans l'eau, dans les terres et dans les airs. On ne peut pas faire autrement. Et la différence entre la pollution chimique et les rejets CO2, c'est que d'une part, la position chimique, c'est celle qui tue la vie. C'est celle qui tue la vie, contrairement au CO2, qui lui n'altère même pas l'hygiène de l'air. On en respire, on expire, etc. Contrairement au CO2, la chimique, elle, n'est pas chiffrable, elle n'est pas calculable. Alors oui, on peut calculer le, la quantité de cyanure qu'on a envoyé dans les sols pour aller extraire le bauxite côté, du côté des forêts amazoniennes pour euh, fabriquer notre aluminium, mais oui, ça on peut le calculer. Mais, les dégâts collatéraux que va générer cette chimie dans les sols, ça, ça touche le vivant, et ça, ce n'est pas calculable. Le, bi- le, le vivant n'est pas binaire, on, ça, c'est des choses qui ne sont pas calculables. Contrairement au CO2, c'est que la pollution chimique, elle, n'est pas remédiable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. On ne peut pas revenir en arrière. Le CO2, on peut encore imaginer, on organise une société où on, fait, on arrête les déforestations, donc pour voir qu'il faudra fabriquer moins, donc, laisser ces poumons de verdure à travers la planète qui, qui, qui amassent du CO2. On peut imaginer, plutôt que d'être dans des objets synthétiques, eh bien, on revient sur des objets avec des matériaux nobles, tels que le bois. Le bois capte le CO2, emprisonne le CO2, nettoie l'atmosphère. Le parquet qui est sous nos pieds, il y a du CO2 là-dedans. Tant qu'on ne brûle pas ce bois-là, ce CO2 a été, a été noctoyé, on a nettoyé l'atmosphère. On peut aussi imaginer... Bon, on revient sur des, 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 des meubles en bois, mais on peut aussi imaginer de construire des maisons en bois qui elles-mêmes nettoient l'atmosphère. La prochaine fois que vous voyez un morceau de bois, vous voyez un objet qui a nettoyé l'atmosphère. Ça, c'est important. Tant qu'on ne brûle pas, c'est du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on voit que c'est remédiable. Mais surtout, surtout, la grande différence contrairement au CO2, la pollution chimique n'est pas compensable par l'utilisation de l'objet. Et ça, c'est essentiel. Les 140 000 km qui sont nécessaires pour compenser l'énergie grise, la question est combien de kilomètres supplémentaires je dois faire pour compenser la pollution chimique Bien. C'est pas possible. On ne peut pas compenser. On ne peut pas compenser. La position chimique ne peut pas compenser par l'utilisation d'objets. Donc plus on fabrique d'objets, plus on a de pollution chimique, moins on peut compenser. Et on ne compensera de La position chimique, on ne compensera jamais. On ne peut pas compenser. Donc la position chimique, ce sont les rejets de substances toxiques de le monde pour fabriquer. À partir de là, on comprend que chaque fois que nous fabriquons un objet, nous péjorons la vie quelque part sur Terre. À chaque fois que nous fabriquons un objet, nous péjorons la vie quelque part sur Terre. L'histoire, c'est que ça se passe loin de chez nous. On ne peut pas se rendre compte de ça en Suisse. c'est de l'autre côté de la planète que ça se passe. Donc on ne le voit pas forcément. Donc c'est tout à fait normal et compréhensible qu'on ne se rende pas vraiment compte. Pour illustrer ceci, je vous propose un petit voyage, sortir justement des frontières helvétiques pour voir un peu ce qui se passe ailleurs et voir ce que ça veut dire la réalité des choses. Alors, pour fabriquer, première chose que l'être humain doit faire, on doit déforester. Donc, couper les arbres, donc, éradiquer la vie à la surface de la Terre. Premier acte, c'est ça. Donc, la vie végétale, animale, microbiotique des sols. Premier élément. Et ça peut se faire dans des proportions assez importantes. Si vous avez deux camions, vous voyez, c'est des, choses, des espaces énormes. Ensuite, une fois qu'on a déforesté, qu'on a éradiqué la vie à la surface de la Terre, on va pouvoir commencer à extraire. Alors ici, par exemple, on va extraire des sables bitumineux au Canada. Ces sables ici au Canada sont, ont du pétrole, contiennent du pétrole. On a une telle demande en pétrole aujourd'hui qu'on a décidé d'aller chercher ce pétrole dans ce, dans ce sable. C'est quelque chose qui a été très expansif depuis 2006, au moment où le pétrole est très monté dans les prix, et ça se tasse ces deux dernières années depuis que le pétrole redescend au niveau du prix. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup d'énergie pour être fabriqué. C'est-à-dire que, pour produire 1,5 à 2 barils de pétrole, je dois en consommer 1. C'est presque déficitaire. Comparé au pétrole arabe, avec le pétrole arabe, avec un baril de pétrole consommé, j'en produis 100. C'est 50 fois moins. Donc la question qu'on peut se poser, dans l'éco-bilan pour ce crayon, le pétrole venait d'où Des Émirats arabes ou des sables bitumineux du Canada Parce que C'est une sacrée différence dans le calcul. 50 fois plus d'énergie. Ici, on avait des forêts boréales. C'était la vie, les, les arbres, les oiseaux, des rivières. Aujourd'hui, c'est la Lune, il n'y a plus rien du tout. Et au-delà de cette énergie grise comme on peut voir, que je viens de vous expliquer, ce qu'il faut voir, c'est des territoires énormes, grands comme la Suisse romande, grands comme la Suisse romande. C'est énorme, mon territoire. C'est tellement grand que ces petites fumées qui sont là, vous allez voir, on va s'approcher, ce sont les raffineries. Les raffineries sont, sont fabriquées sur site pour être plus rentables. L'histoire... Pour extraire ce pétrole de ce sable bitumineux, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, comme on vient de le voir, mais surtout, c'est aussi pas mal de chimie pour le faire. La chimie, que l'on tente de, ten, de, de contenir tant bien que mal dans des bassins ici, mais il faut savoir c'est que les rivières sont polluées, les poissons, il n'y a plus rien, les terres sont polluées, donc euh, c'est la mort. Ensuite, le, le charbon. Le charbon, bien entendu, ben, ces fameux arbres, on les retrouve bien ancrés dans la terre, donc on va d'abord enlever la vie... Végétales, la terre, le minéral pour arriver à des poches de charbon qu'on va commencer à transporter. On parle des trous grands comme le lac de Neuchâtel. Et pour faire des trous grands comme le lac de Neuchâtel, on a besoin de grandes machines. Voilà la machine. 95 mètres d'auteur, 225 mètres de long. Imaginez-vous. Imaginez-vous toute l'énergie grise qui était nécessaire pour fabriquer cet engin. Autant d'acier. Imaginez-vous toute la pollution chimique qui était nécessaire pour fabriquer cet engin. Et toute cette structure d'acier ici, c'est juste pour, être, pour permettre le contrepoids de ces trous ici. Cette roue d'acier ici, ces griffes, c'est la paix, c'est ce qui va creuser la terre. Si vous avez un trax, vous avez ici cette roue d'acier. Cette roue d'acier ici fait 21 mètres de hauteur, L'équivalent d'un immeuble de 6 à 7 étages. Imaginez-vous l'énergie qu'il faut pour mettre en mouvement une roue, une roue d'acier équivalente à 6 à 7 étages. Non seulement la mettre en mouvement, mais en plus creuser le sol. C'est énormément d'énergie du moteur diesel. Un trou, ça pollue, ça pollue énormément. Ensuite, ici, on a des mines de fer au Brésil. Donc, de nouveau là, des forêts primaires euh, avec des roches chargées en fer qu'on va gentiment euh, exploiter. Donc, on va éradiquer les, les forêts sur des territoires assez grands pour aller chercher ces, ces minerais qui sont chargés en fer. On a ici une mine de diamants en Sibérie. Vous avez la ville, vous avez le trou. Vous prenez la ville, en mettez dans le trou, c'est bon, c'est liquidé. Vous avez ici une mine de cuivre aux États-Unis. Ça, je m'arrête un moment parce que c'est intéressant. Le cuivre, le cuivre, une denrée de plus en plus rare, de plus en plus précieuse, qui vaut de plus en plus cher. Pourquoi Parce qu'on en utilise de plus en plus. Le cuivre, c'est un matériau qui permet de bien transmettre l'information. C'est un bon conducteur d'information. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tous nos objets électroniques ont besoin de cuivre. On les retrouve dans nos câbles, nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos GPS, nos voitures, nos télévisions à écran plat. Partout, on a besoin de cuivre. Alors ici, on voit, regardez, ça c'est une vallée, ça c'est une montagne, une vallée, une petite montagne, une petite vallée, une petite montagne. C'est un trou gigantesque de par sa superficie, mais également de par sa profondeur. C'est 1,2 km de profondeur. 1200 mètres de profondeur à la verticale, imaginez-vous. Moi j'habite à la Tchou, à 1000 mètres d'altitude, on fait un trou jusqu'à la mer, il me manque 200 mètres dix. Waouh Abyssal Pourquoi des trous de plus en plus grands aussi profonds ben, Simplement, on fabrique de plus en plus d'électronique. Et plus on fabrique, plus on a besoin de cuivre, et plus on, trouve, on perce des trous importants. On vous invite à, à l'une des plus grandes mines de cuivre au monde, à Shukikamata, au Chili, pour aller voir ce qui se passe au fond de la mine. Et les camions qui sont au fond de mine, ça change un peu des camions que l'on trouve sur nos, nos autoroutes. Ici, vous avez un monsieur qui fait à peu près 2,5 mètres d'hauteur. Euh, 2 mètres d'hauteur, je veux dire. Il arrive, arrive à peine à l'essieu le, de, de la roue du camion. Des roues qui font à peu près 4 mètres d'hauteur. Donc ce monsieur-là, quand il, est, il pilote son camion, il a six 6 mètres d'hauteur. Imaginez-vous la quantité d'énergie grise qui était nécessaire pour fabriquer ce camion et toute l'énergie de la pollution chimique qui était nécessaire pour le fabriquer. Dans la mine de Shukimata, il y a 120 camions comme celui-là au fond de la mine. Est-ce que vous avez une idée de combien de carburant un camion comme ceci pour une journée de travail a besoin Est-ce que quelqu'un donne un chiffre Combien de litres de carburant pour une journée de travail pour un camion comme celui-là 1000 litres. 1000 litres, bien. Bien. Qui dit mieux 1500. Qui dit mieux 2000. Qui dit mieux oh, ça chauffe Marcel, attention, on est tout prêt. Hein 2000. Qui dit mieux 2000. Qui dit mieux 2003. Ouh, pas mal. Ça chauffe, ça chauffe. Qui dit mieux 2005. 2500. 2500 litres par jour. Dans la mine de Chukamata, il y a 120 camions comme celui-là. À 2500 litres par jour, c'est 300 000 litres de carburant par jour. Ce ne sont que les camions. Bon, effectivement. Tous les camions ne fonctionnent pas tous les jours, il y en a certains qui sont à l'atelier. Et même s'il y en a une vingtaine, un 20%, 20% qui est à l'atelier, c'est qu'on a toujours à peu près 200 millilitres de carburant chaque jour. Un trou, ça pollue, ça pollue énormément. Prochaine fois que vous rencontrez un trou, pensez-y. Ensuite, une fois qu'on extrait, bon, on va fabriquer. Alors, on va fabriquer l'électricité avec le charbon, le à charbon ici en Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on nous apprend à éteindre les lumières, à ne pas laisser nos stand-by allumés, à ne pas laisser fonctionner une télévision pour rien, parce que c'est stupide, on utilise beaucoup d'électricité pour ça. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi Ici, on a M. Bruno Pello qui nous le dit, qui est vice-directeur du Forum nucléaire, qui nous dit On ne construit pas des centrales nucléaires pour le plaisir. C'est la demande d'énergie qui est déterminante. Elle continue à croître parallèlement à l'augmentation de la population et à la croissance de l'économie. En tant que petit consommateur, je peux économiser ou payer plus cher mon courant, mais ce n'est pas le cas de l'industrie, des PME et des entreprises de transport. Or, celles-ci consomment 70 de la production d'électricité produite. Et ça, c'est corroboré par l'Office fédéral de l'environnement. Le 70 de l'électricité produite est mangé par l'industrie, les PME ou sociétés de services pour la Suisse et les sociétés de transport du type des CFF. C'est là qu'elle se trouve... Les, les c'est là que se trouvent les grands gestes à haut potentiel c'est dans le crayon. ce qu'il s'agit de comprendre c'est que l'électricité qui est dans ce crayon c'est l'électricité qui fait partie de la grande part du gâteau et là j'ai un geste à haut potentiel alors comment je fais pour m'inscrire avec ce crayon dans un geste à haut potentiel pour prendre soin la vie qu'est-ce qu'on fait et utiliser jusqu'au bout ça, c'est un jeté au potentiel. Utiliser jusqu'au bout. Et ce qui vaut pour le crayon vaut pour beaucoup de nos objets qui nous entourent, vous allez voir. Mais bon, alors j'ai utilisé jusqu'au bout. J'achète un nouveau crayon, à un moment donné, un beau crayon rouge. Mais paf, deux mois plus tard, la mode passe au bleu. Wow. Pas terrible. Je suis du seul à avoir un crayon rouge. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais On ne suit pas la mode. Bien, il faut du caractère, mais ça, c'est... Mais, alors, mais, on pas... mais je ne suis pas la mode, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait avec cette mode, alors hein On ne suit pas la mode, on pas la main, donc on on, balance. on s'en balance On s'en balance la mode. La mode, ça sert à quoi, en fait Oui, ça sert à rien et ça nous pousse à... à changer, à consommer. En fait, la mode, ça va dans la vie ou dans la vie ben Ben, vous voyez, la mode, c'est un retour en arrière. C'est dépassé, en fait, la mode. On n'est pas en progression, on retourne en arrière. Quand je vais voir des, des jeunes de, du côté de l'université EPFL ou des, des jeunes qui sont en train de... dans les écoles professionnelles, je leur dis, mais je le boss dans la cour d'école. C'est qui Comment on le boss dans la cour d'école Puis ils me disent, ouais, celui qui a les belles Nike les belles chaussures Nike, la belle casquette, le bel iPhone, etc. Ouais et je leur dis, mais ce boss, on a tendance à le suivre ou à laisser de côté Ah bon, on le suit, chouette, je et lui il nous amène de la vie ou de la non-vie Ah, il nous amène de la non-vie. OK. Puis la personne qui n'est pas à la mode, qui n'a pas tout ça, qui n'a peut-être pas l'iPhone ou un vieil iPhone, qui n'a pas les belles Nike, etc., qu'est-ce qu'on fait avec lui Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là bah, On la met de côté. Et pourtant, cette personne elle va dans la vie ou de la non-vie Dans la vie. Ben, vous voyez et ce qui se passe dans la cour d'école, c'est pratiquement aussi comme ça dans la cour des grands. C'est qu'on a une fâcheuse tendance à suivre ceux qui nous amènent de la non-vie et à mettre de côté ceux qui nous amènent de la vie. N'hésitez pas à en parler à vos jeunes, à vos petits-enfants, vos enfants. C'est important. Ce petit schéma il est très facile. C'est quelque chose de vulgarisé qui nous permet de comprendre ce qu'on a de la vie et de la non-vie. C'est hyper important. Alors euh, on, le pétrole aussi, on va, avec les raffineries qui vont transformer le pétrole en carburant pour nos voitures et en mazout pour euh, nos maisons. Et puis on a la métallurgie pour fabriquer nos, nos, tous nos objets métalliques. Alors tout objet métallique, que ce soit les pieds d'échelle sur lesquels vous êtes assis, que ce soit les rails pour ces projecteurs, que ce soit les pieds de ce flipchart, tout passe par là, c'est obligatoire. Donc là on a les minerais où on va extraire les, mé- les, les, les métaux et pour faire cette action-là, on doit chauffer jusqu'à 1500 degrés. Imaginez-vous une pizza, c'est entre 150 et 200 degrés dans le four, là c'est 1500 degrés. Imaginez-vous l'énergie qu'il faut pour extraire ces minerais. Ensuite, une fois qu'on a extrait ces différents métaux, on va leur donner une forme, on va aussi les mélanger pour permettre d'avoir des métaux qui soient solides et légers à la fois, des différents alliages. Et pour faire ces alliages et donner ces formes, on a les hauts fourneaux qui reprennent leur lait, et qui, à chaque fois, devront fonctionner à 1500 degrés pour pouvoir faire évoluer l'objet métallique que l'on a entre lui-même. Ça, c'est l'intérieur de l'usine, et ça, c'est extérieur. Voilà à quoi ressemble l'industrie dont on a besoin pour fabriquer tous les objets métalliques qui nous entourent au quotidien. Que ce soit les chaises, les petites chaises sur lesquelles j'étais assis, ces rails, les petites filtres, même un clou passe par là. Même un clou passe par là. Il n'y en a pas qu'une au monde. Et l'eau. Alors, on voit ce qui est rejeté dans l'air, dans les sols, mais aussi dans l'eau. Une partie de cette industrie est proche de l'eau, soit des océans ou des rivières, et rejette aussi en masse. Ici, on peut aussi avoir des accidents. Ici, en Chine, en 2014, c'est une usine qui a eu un problème, une explosion, et tout à coup, l'eau s'est devenue rouge. Un empoisonnement au niveau de l'eau. Et ceci ici. ici, bon, ça ne change rien pour nous. Hein. C'est vrai que nous, du poisson, qu'on a la micro rouge, COP, on en trouvera toujours. Ce monsieur-là, par contre, lui, il a un réel problème le matin. Là. Parce que si, si lui pêche le poisson, ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pour manger pour lui-même, sa famille ou le village. Donc lui, il a un réel problème. Bonne idée Changer d'objet pour économiser de l'énergie mmh, mmh. Pas sûr. Une chose est sûre, c'est que cette philosophie-là nous amène à une gestion de... incontrôlable des déchets. On génère, on génère énormément de déchets. Tellement de déchets qu'on a fait de nouveaux cimetières, des cimetières de pneus des cimetières de voitures ou des cimetières d'avions. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, la quantité devient le problème. Nous avons aujourd'hui un problème de quantité. C'est là, notre problème. La quantité qu'on peut retrouver dans les rivières, ici en Europe ou ici en Asie. Mais bon, on peut dire oui, mais ils n'ont qu'à faire comme nous. Ils ont qu'à recycler, récupérer, incinérer. Ben oui, ben, parlons-en de nos objets. Parlons de nos, nos ordinateurs, nos téléphones portables, pour la plupart via l'Afrique. Les gens là n'ont absolument rien demandé. On est en Afrique méridionale où les terres sont cultivables, les eaux poissonneuses. Ben là, des paquebots entiers chaque semaine quittent le continent européen pour l'Afrique. Et il n'y a pas que pour l'Afrique, vous allez voir tout à l'heure. Il y a des réglementations internationales qui interdisent cela, mais disons que comme c'est des pays qui sont souvent sous dictature ou il y a souvent des guerres eh bien, quelques bacs chiches et on passe sans problème. Donc, vous avez beau, quand vous changez d'objet, vous payez une taxe de recyclage, pas sûr que votre objet soit recyclé dans les règles de l'art. Pas sûr du tout. Alors, ça change la vie des gens, là-bas. Ce monsieur ici, pour nourrir sa famille, plutôt que de pêcher le poisson au bord de la rivière ou de cultiver les champs, lui, qu'est-ce qu'il fait Il brûle nos ordinateurs. Pourquoi Pour récupérer le cuivre. Le cuivre, rappelez-vous, 1200 mètres de, de profondeur, les grands camions, etc., c'est une oreille tellement rare qu'on les récupère ainsi. Donc pas sûr que nos objets soient recyclés dans les règles de l'art. Pas sûr du tout. Et puis ça, c'est ce qui se passe. C'est une modélisation informatique réalisée par l'Agence internationale européenne, Spatiale européenne, qui nous démontre fait, à quoi ressemble notre planète à son propre de recul par rapport à tout ce qu'on a envoyé dans l'atmosphère. Pour pouvoir... C'est clair qu'un les... coup de téléphone rapide du côté de New York instantané euh, avoir un GPS qui nous guide, c'est génial, c'est absolument génial, ce qu'on a inventé, nous, l'être humain. Mais pour ça, il faut des objets volants qui nous entourent. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a envoyé tellement d'objets qu'ils commencent à se percuter. Et c'est un problème qu'on va entendre de plus en plus en Suisse, parce que, d'ici 4 à 5 ans, parce que le centre IMT qui est à Neuchâtel, qui fait partie de l'EPFL aujourd'hui, a été mandaté pour chercher une solution, parce que ces grands satellites qui ne sont plus en fonction... Percute d'autres satellites qui sont en fonction et ça crée un problème. Donc l'idée maintenant c'est de faire comment est-ce qu'on peut exploser ces, petits, ces satellites qui ne sont plus en fonction pour créer de petits déchets, tout de grands déchets. Parce que les ramener sur Terre, un, c'est beaucoup trop coûteux financièrement, au niveau énergétique certainement aussi, et on n'a pas la place. Alors on recycle. Et c'est vrai que là en Suisse, on recycle bien, hein, des trésors dans nos poubelles. Chaque habitant de Suisse a produit en moyenne 707 kilos de déchets urbains en 2010. D'ailleurs, pour vous, quel est le plus grand... Le pays, les habitants de quel pays sont les plus grands pollueur au monde, vous pensez Quel est le pays le plus grand pollueur au monde États-Unis. Et Chine. Chine. C'est exactement ce qu'on nous dit régulièrement, effectivement. On nous le dit souvent. Et c'est vrai que là, en Chine, ça y va pas mal. Hein ici, vous avez une zone industrielle avec les habit- le parc d'habitation. Alors, c'est vrai que quand on se réveille ici en Suisse, on se réveille le matin... On ouvre nos stores, nos volets, nos rideaux pour aérer nos jambes à coucher. On voit le ciel bleu, les Alpes, le lac. Mais franchement, elle est où, la pollution Est-ce qu'elle existe vraiment hum ben, Le Chinois-là qui se lève dans cette tour-là, qui ouvre ses stores, ses volets, ses rideaux, lui, la vraie pollution, il la voit. Elle, est bel et bien. elle existe bel et bien. L'histoire, c'est que c'est loin de chez nous, on a de la peine à s'en rendre compte, c'est normal. Quel est le pays le plus grand pour au monde Par habitant. états unis OK. Ici, j'ai pris le copain. les copains de ce crayon ici. Alors, je ne sais pas si ça va s'éclairer, mais est-ce que vous pourriez me lire ce qui est inscrit là C'est possible pour vous, mais je pas très éclairé. Um, euh,
0: made in China.
1: Made in China, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me lire ce qui est inscrit ici, au centre, en français Bois de cèdre, USA. Merci. Bois de cèdre, USA. Donc, ce qui veut dire que le bois de crayon, l'arbre, a été coupé aux états unis il a été transporté jusqu'en Chine pour être fabriqué en crayon, il a fini son voyage jusque chez Migros à la Tchou, la chose pour être vendu 16 centimes pièce. C'était peut-être un peu infantilisant au début, hein, ce crayon, mais hein. ah, bah, on y est même le crayon. Quel est le pays le plus grand pour l'euro au monde Les transports, Les transports. Ouais. Ouh. Ouh. La Suisse, merci beaucoup, la Suisse. Oui, la Suisse, nous les Suisses, nous sommes les plus grands pollueurs de la planète. Nous les Suisses, effectivement, il faut arrêter de penser que nous sommes les anges blancs d'écologie. l'écologie. Maud bon, Arus nous le dit régulièrement, nous sommes bons élèves. Pour pouvoir comprendre cela, je vous propose juste de prendre le temps d'imaginer. Imaginez si, pour fabriquer tous les objets qui nous ont au quotidien, imaginez tous les mini-China que nous avons dans nos armoires. Tous les men China que nous avons dans nos tiroirs, dans nos chambres à coucher, dans nos cuisines, dans nos salons, dans nos caves, dans nos greniers. Si, pour fabriquer tous ces made in China, on rapatriait l'industrie ici, en Suisse, qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passerait On se ravahit. Puis qu'est-ce qui se passerait le matin quand on veut arrêter notre chambre à coucher On ferait ça. On ne verrait plus le ciel, le soleil, l'eau du lac ne serait plus potable, on verrait quelle est l'incidence de notre consommation matérielle ici, parce qu'elle serait près de chez nous, enfin, pour qu'on puisse enfin se rendre compte de ce que ça veut dire pour nos vies. Bon, et regardez la preuve, hein, ici, elle est là. 707 kg de déchets urbains en 2010, c'est 40% de plus que la moyenne européenne, 40% de plus que les Européens dans nos poubelles. Et les derniers chiffres ici, c'était 729 en 2013 et maintenant 742 en 2015. C'est bien ça qu'on est c'est, ça, c'est sorti ce matin. 742 kilos de déchets urbains pour 2015. Nous, les Suisses, nous sommes parmi les plus grands pollueurs de la planète. Si nous mettons ces chiffres-là par rapport au pays d'OCDE, nous sommes pratiquement ex avec les États-Unis. Donc, oui, les États-Unis, mais la Suisse, nous aussi, nous sommes parmi les plus grands pollueurs de la planète. C'est bien simple, plus le pouvoir d'achat des citoyens d'un de pays est important, plus les citoyens consomment, et plus on consomme, plus on pollue. C'est aussi simple que ça. Bon, en même temps, c'est une bonne nouvelle que nous soyons les plus grands pollueurs de la planète. Pourquoi c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle parce que si nous, Suisses, nous décidons de voir les choses larges, de voir ce qui se passe de l'autre côté de la planète, et nous commençons à nous mettre sous des gestes à haut potentiel, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le crayon. Mais ce n'est pas un pet coucou. On peut vraiment changer les choses. On a vraiment une carte importante à jouer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On peut changer les choses. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il suffit d'y aller. Ah, et ça Ça, c'est une usine de recyclage. Le recyclage, c'est bourré d'énergie grise. Le recyclage, ce n'est pas propre du tout. Pour recycler, on doit transporter, on doit fondre, etc. C'est bourré d'énergie grise. Et la pollution chimique aussi, par-dessus le marché. Donc, Recycler, ce n'est pas propre du tout. Donc, si je vous dis, à toute façon, il faut bien comprendre ce que je vous dire, je ne vous dis pas de ne pas recycler. Recycler, c'est important parce qu'on va éviter les extractions qu'on a vues auparavant. Les extractions, c'est beaucoup dans bilan c'est énormément d'énergie pour le faire. Et chaque fois qu'on extrait, n'oubliez pas qu'avant d'extraire, on va d'abord éradiquer la, 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 la vie à la surface de la Terre. Donc, il y a beaucoup de positifs de, d'extraire moins. Ça, c'est très, très important, c'est fondamental. Mais disons que le recyclage avantage, c'est ça. Mais ce qu'il faut nettoyer l'esprit, c'est que le recyclage, c'est propre. Ce n'est pas propre du tout. Recycler, ce n'est pas la solution. Ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. On recycle ici aussi en Chine, donc, des hein, euh, voilà, terres arabes. Ici, des navires euh, en Inde, ou ici, des navires pétroliers au Bangladesh. Et ça, c'est démonté à la main, ces navires pétroliers. Et certaines fois, ils ont encore du pétrole dans les fonds de cale. Ce qui veut dire qu'on essaie de le récupérer tant mieux que mal, mais ça peut changer le paysage pour longtemps, pour très très longtemps. Bonne idée, changer d'objet pour économiser de l'énergie. Ben moi je dis non. Mais ça, c'est ma propre vision des choses, c'est ma propre expertise. À vous de continuer le cheminement, à vous de vous informer, de faire ce cheminement-là et de vous poser la question plus loin. En fait. Cette politique-là, pour y parvenir à baisser la consommation d'énergie, nous sommes invités à augmenter notre consommation matérielle. C'est ça que nous invite cette vision-là, de changer pour économiser. Cette politique-là amène indubitablement à un un appauvrissement accru des ressources et de la biodiversité, et ceci pour toutes les formes de vie que recueille cette planète. Toutes les formes de vie sont impactées. À partir de là, on comprend deux choses. premier élément, c'est que la croissance du PIB équivaut à la décroissance de la vie sur Terre. Prochaine fois que vous entendez quelqu'un se réjouir ou applaudir la croissance de l'économie du PIB, vous voyez quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, est en train de se réjouir et d'applaudir la décroissance de la vie sur Terre. On comprend une deuxième chose, c'est que la technologie propre n'existe pas. C'est une illusion collective. Parce que la technologie, avant d'être propre ici, elle a dû salir ailleurs. Mais ce n'est pas chez nous. Et pourtant, on nous parle d'énergie propre. Bon, c'est plus propre. On ne peut pas dire c'est propre. D'avions propres, de voitures propres. Même des voitures zéro émission, dont zéro compromis. Et, et de plus en plus de choses, hein, des zéro mission, mais ça fleurit tous les magazines partout, des nouveaux logos, des labels, zéro mission partout, partout, qui envahissent nos magazines, nos écrans, partout, et qui finissent par, qui finissent par envahir nos esprits, en pensant que c'est possible. C'est une illusion collective. Zéro mission, c'est pas possible. Une voiture, avant d'émettre zéro mission ici, il a fallu la fabriquer, et en plus de ça, ce pas parce qu'elle est en électricité qu'elle a zéro émission. Il faut fabriquer cette électricité. Arrêtons d'être dupes. Arrêtons de penser que c'est possible. Ce n'est pas possible. On va même nous dire que pour lutter contre la pollution, rouler en voiture. Pas mal. Je ne suis pas penser, mais on m'a fait bien rire ce madame Ah oui, Madame voilà, continue. je continue à feuilleter le fameux journal Suisse Énergie. Et à coup, paf « Interdiscount, changer pour économiser. » Et je continue. Paf, Foust. Et Foust, on nous dit « Spécialiste pour les appareils électroménagers en économie d'énergie. Mmh, » Je me dis « Bon, il y aura MediaMarkt parce que je ne suis pas tout à fait fou. »« Ben non, pas MediaMarkt. J'étais presque un peu déçu. Bon, là, les suivants, je reçois le même journal. Je retrouve Mme Leitart en page 3. Je retrouve Interdiscount, Foust. Bon, toujours pas MediaMarkt. Et je ferme le journal. Et en page 4 de couverture, la page à plus vue, Médiamarkt, pas je ne suis pas fou. Et ce qu'on a permis d'inscrire à Mediamarkt, c'est que Médiamarkt est partenaire d'or de Suisse Énergie. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte Comment voulez-vous que le citoyen puisse y comprendre quelque chose dans ce bazar Voilà, alors le constat, chaque fois que nous fabriquons, nous péjorons nos vies. Ça, on a pu le voir. La quantité est devenue le problème, nous sommes condamnés à ralentir. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait envie ou pas, nous sommes condamnés à ralentir, nous ne pourrons pas faire autrement. Mais alors, comment ralentir sans créer la rupture du système économique actuel C'est bien ça le problème, parce que derrière cette production, ce productivisme, il y a des emplois. Comment faire avec ça alors, il y a une solution qui est la réparation, qui permet un ralentissement tout en créant de l'emploi. La réparation, c'est une belle solution d'avenir. Mais à partir de là... Quel outil politique économique pour favoriser la réparation au sein du système économique actuel Et c'est là que je propose la consigne énergie grise. En fait, ce consigne énergie grise, c'est ce que j'ai développé dans ce petit livre ici, Fonce Alphonse. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, avec ce premier livre ici, en voiture Simone, comprend l'énergie grise, qui démontre qu'il faut mieux garder sa vieille voiture que d'acheter une voiture neuve. C'est pour ça que ce petit livre euh, a permis d'introduire l'énergie grise dans la taxe automobile du canton de Châtel. Et c'est la première fois en Suisse, voire au monde, que l'on intègre l'énergie grise dans une loi. Donc, c'est déjà un premier pas. Cinq mois après sa naissance. Huit mois après la naissance euh, tu parles de François Alphonse, je ne sais plus avec tous ses prénoms, je ne sais plus où j'en suis, euh, ben, la cause d'énergie grise qui est proposée, je vais vous expliquer ici, euh, 14 sénateurs, la chambre haute, ont déposé un postulat pour demander au Conseil fédéral d'étudier la mise en place de cette, énergie, cette consigne énergie grise en Suisse, au territoire suisse. Ce que je veux dire par là, c'est que ces petits livres, vous voyez, ça a, ça a l'air ridicule, hein, c'est tout petit, c'est rigui Mais on peut quand même faire avancer les choses, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas vous aussi, à de temps en temps, empoigner les choses pour faire évoluer quand quelque chose ne convient pas. Alors, cette consigne énergie, je vous propose de vous l'expliquer pour que vous puissiez savoir de quoi il s'en ressort. Alors, la compte énergie grise, je me suis dit la chose suivante. On a tous un compte en banque, on a tous un compte AVS. Et si nous avions tous un compte énergie grise, c'est-à-dire un compte sur lequel, à chaque fois qu'on achète un objet neuf, eh bien, qu'il y a une épargne qui aille sur cette, 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 euh, ce compte. C'est-à-dire que, mettons, j'achète un électroménager à 200 francs, j'achète mon, je donne mes 200 francs pour le, au vendeur, et en parallèle, il y a 20 francs. Attends, les quantités, voire les chiffres, hein, je vais juste faire des exemples. Hein. Par exemple, il y a 20 francs qui vont sur mon compte Énergie Grise. À chaque fois, j'achète un objet neuf. Ou plus j'achète d'objets neufs, plus j'ai de l'épargne sur mon compte Énergie Grise. Ce compte reste mon compte à moi. Donc ça reste mon argent. Mais seulement, ce compte, je peux l'utiliser que pour réparer des objets. L'idée, c'est une provision, une épargne qui est créée pour pouvoir réparer les objets. Pourquoi ça Parce que ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, souvent, quand il s'agit de choisir entre réparer ou changer, eh bien, la réparation coûte plus cher que le changement. Donc, souvent, on change. Donc, l'idée, ici, c'est de dire, OK, eh en faisant cette épargne, lorsque j'ai un objet qui est en panne, si j'ai d'épargne qui est créée, je vais commencer à me poser la question, mais est-ce que je ne ferais pas mieux d'utiliser cette épargne et de réparer plutôt que d'acheter un nouvel objet Surtout qu'un nouvel objet va me faire constituer l'épargne que je ne pourrais pas utiliser. Alors, comment ça fonctionnerait Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une machine à gaz. On a regardé ça avec un mathématicien, informaticien. Avec les algorithmes qui existent, qui existent aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, on a déjà deux, des éléments qui existent. Des clients, il y en a plein. Des vendeurs, il y en a plein aussi. Des réparateurs, il y en a. Mais ça, on peut renforcer. La seule chose à créer, c'est une banque ou une caisse nationale d'énergie grise. auprès Institut auprès duquel nous aurions, tous, nous tous, citoyens consommateurs, un compte nominatif. Ce serait un institut public ou privé sous contrôle de l'État. Son but, ses buts seraient de gérer les comptes individuels nominatifs, d'encaisser de rembourser la CEG, donc la consigne d'énergie grise, et il n'y aurait pas de placement autorisé des capitaux, on ne joue pas avec cet argent. Comment ça fonctionnerait Alors, moi, en tant que citoyen et consommateur, je vais acheter un objet, euh, je paye le montant dû au vendeur, et là, il y a une cotabilisation Électronique, informatique ou systématique qui se fait sur mon compte énergie grise. La consigne est versée sur mon compte énergie grise. Ok, j'utilise mes objets, etc. Et tout à coup, j'ai une panne. Alors j'ai le choix de jeter ou utiliser mon épargne sur mon compte énergie grise. Je décide de, de, de le faire réparer. Je m'approche d'un réparateur, lui il répare l'objet, il encaisse le montant, et il me remet un justificatif, justificatif que je peux transmettre à la banque ou à la caisse nationale d'énergie grise, qui elle-même ensuite fait le virement de mon compte énergie grise sur mon compte en banque. Tout simple. Il y aurait quelques règles de base par rapport à ceci. Règles de base, c'est des comptes nominatifs codés, tels qu'une banque. Ensuite, les comptes, le compte s'éteint au décès du titulaire ou à la dissolution de l'entreprise. C'est-à-dire les entreprises auraient aussi des comptes de ce type-là, des comptes énergétiques, tout comme l'administration, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage en administration. Et, mais par contre, au moment où je décède, cet argent qui est épargné sur ce compte ne va pas à mes descendants. Ça part dans un compte auprès d'une fondation qui va réinjecter cet argent dans l'économie réelle. Parce que le problème et le, le, le reproche qu'on pourrait faire à ce système-là, c'est qu'en fait, on est en train de sortir de l'argent de l'économie réelle et de l'immobiliser. Ce qui veut dire que ça pourrait ralentir les flux. Donc l'idée, c'est de dire, on va dans cette poche, on va percer des trous pour permettre que cet argent s'écoule, mais qu'elle soit réutilisée cette fois-ci pour des projets qui vont dans le sens du prendre soin de la vie. Des choses qui aillent plutôt dans la vie que de la non-vie. Ça, c'est un premier trou, puis on fait un deuxième trou dans cette poche pour accélérer cette remise dans, le, le, dans l'économie, mais une économie qui va dans le sens de, de la vie. C'est que la CEG, donc un coût d'énergie grise d'un objet, s'éteint à la fin de la durée de vie admise selon catégorie. Alors, qu'est-ce qui passerait C'est qu'on aurait différentes catégories qui sont à discuter. Tout ça, c'est des propositions. Ce seront après aux spécialistes de décider comment ils veulent voir la chose. On aurait la catégorie électroménager, ordinateur, téléphonie, véhicule. Et pour chacune de ces catégories, on admet une durée de vie. Électroménager, par exemple, 15 ans, un ordinateur 10 ans, une téléphonie 8 ans, véhicule 20 ans. Alors, pour l'autre électroménager qu'on a acheté 200 francs, où j'ai mis 20 francs sur mon compte énergie grise, qu'est-ce qui se passerait eh bien, pendant 15 ans, ces 20 francs sont à ma disposition. Pas uniquement pour réparer l'électroménager que, qui a généré cette, cette épargne, mais pour réparer tout électroménager autre que j'ai chez moi. Par exemple, si j'ai acheté euh, un mixeur euh, et que tout à coup, et que ces 20 francs qui ont été posés par rapport à l'achat d'un mixeur, c'est tout à coup la machine à café qui, se, qui tombe en panne. Je peux très bien utiliser ces 20 francs pour la machine à café passer de l'électroménager. Voilà, ce qui veut dire qu'on a, admettons, j'achète ça le 1er janvier 2015, et jusqu'au 1er janvier 2030, pour utiliser ces 20 francs pour la réparation d'un objet. Donc, en 15 ans, habituellement, on a bien un objet électroménager qui tombe en panne. Les conséquences positives de la consigne d'énergie grise, c'est que on va favoriser une économie de réparation, donc une économie moins agressive pour le vivant. Réparer, réparer, prolonger la vie de nos objets. Ça, c'est un geste à haut potentiel qui prend soin de la vie. Très important de bien comprendre ça. Lorsque je fais réparer quelque chose, je prends soin de la vie. De votre vie vous à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, ce qui veut dire aussi, c'est que ça va favoriser la création d'emplois de réparation, d'emplois de proximité, et surtout aussi, dans l'esprit collectif, ça va changer la relation qu'on a avec un, un, un réparateur. C'est de voir, quand vous voyez un réparateur, prochaine fois que vous voyez un réparateur, pensez que c'est une personne qui prend soin de la vie. Ça, c'est fondamental. Ça revalorise le métier. Ensuite, ça revalorise aussi l'intelligence manuelle, donc bon nombre de jeux dans le chèque scolaire. Nous sommes tous arrivés sur cette terre avec des intelligences différentes. Nous avons tous reçu un don. Tous, tous parmi d'entre vous, tout le monde a reçu un don. Ce qui se passe, c'est que le système scolaire nous met tous dans les mêmes petites boîtes, en fait. On doit suivre un, un créneau qui n'est peut-être pas forcément propice aux dons que j'ai reçu. Et Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont reçu le don l'intelligence manuelle, ils savent tout faire leur dix doigts, mais dans notre système scolaire, qui est beaucoup sur l'intellect, sur le cérébral, ils ont de la peine à s'y retrouver. Et pour ça, c'est des jeunes qui ont une intelligence à nous offrir à la collectivité. Bon, on revient sur le dual, Donc, on a avant ça ça l'apprentissage, on revient sur l'apprentissage, heureusement, parce que ça permet justement à tous ces jeunes qui ont l'intelligence manuelle de pouvoir retrouver une place dans la société et redevenir utile pour la société. Et ça, la consigne d'énergie grise pourra aussi valoriser cette intelligence là Et ça, c'est important. Ensuite, la consigne d'énergie grise favorise l'ob... l'achat d'objets d'occasion. Et ça, c'est essentiel, c'est de comprendre qu'un objet d'occasion, c'est une belle manière de prendre soin de nos vies. Acheter occasion... Deux secondes mains, ça c'est un geste à haut potentiel. Pourquoi Quand on achète un objet d'occasion, c'est zéro déforestation, c'est zéro ressources naturelles gaspillées, c'est zéro rejet CO2, c'est zéro pollution chimique dans l'eau, dans l'air et dans les sols, et c'est zéro déchet supplémentaire. Acheter l'occasion, acheter de seconde main, c'est un grand geste pour nos vies. Et ça, c'est important que ce soit bien compris dans l'esprit collectif. Et ça, c'est quelque chose qui permettra, la consigne énergie permettra de cultiver cela dans l'esprit collectif. Ensuite, la co énergie grise favorise la création d'entreprises de récupération donc de seconde main, donc des emplois de proximité. De nouveau là, de nouveau là, on offre à une partie de la population qui est née avec ça de pouvoir retrouver l'utilité pour le collectif. Ensuite, la co énergie grise invite le consommateur à acheter de la qualité réparable. Ça, c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence humaine à fabriquer de la mauvaise qualité. Jusqu'à l'EPFL, où on apprend à des jeunes à faire des choses qui ne durent pas. Mais est-ce qu'on a reçu l'intelligence pour ça Alors, L'idée de la énergie, c'est vraiment de favoriser, de cultiver l'idée que, eh bien, comme les consommateurs rechercheront de la qualité réparable, c'est de mettre l'intelligence humaine à fabriquer de la qualité, mais surtout... Inviter aussi les concepteurs à créer des, des objets qui soient réparables dès la conception pour favoriser cette réparation. Ensuite, la consigne grise ouvre la possibilité de vivre une relocalisation d'une partie d'outils de, de production en Europe parce que nous, ici en Europe, nous sommes de la qualité. D'ailleurs, la Suisse, la renommée de la Suisse, c'est notre qualité qui a fait la renommée de notre pays aujourd'hui. Et c'est notre SAV, notre service après-vente, qui a fait la renommée de notre pays. Elle renforcit ceci. Et puis, la consigne énergie grise enraye l'obsolescence programmée. Bon, elle ne va pas l'arrêter d'un coup, mais ça va l'enrayer. Parce que dès le moment où le consommateur cherchera la qualité durable pour pouvoir utiliser sa consigne énergie grise, euh, parce que si je ne peux jamais utiliser ma consigne énergie grise parce qu'on n'arrive pas à réparer les objets, à un moment donné, l'obsolescence programmée, je vais être attentif à cela. Donc, j'achèterai des objets, je mettrai un peu plus cher pour l'achat, mais pour des choses qui sont réparables. Ce qui veut dire qu'automatiquement, l'obsolescence programmée s'enverra euh, enrayer et pourra même un jour disparaître, parce que là, le pouvoir est chez le consommateur, et c'est le consommateur qui décidera ça un jour. On pourrait nous dire oui, mais c'est les, c'est les entreprises qu'il faudrait taxer, c'est elles qui, font la, qui sont les coupables pour la, l'obsessance programmée. Alors l'histoire, la course énergétique, ce qui est sympa, c'est que plutôt que de, d'imposer ça aux entreprises, c'est qu'on va plutôt cultiver un état d'esprit chez le consommateur. C'est quelque chose de beaucoup plus durable. Parce que cette consigne d'énergie grise, tout ce qu'on vient de voir là comme élément positif, c'est positif, c'est même pas le plus important, pour moi le plus fondamental, il vient, il est là. C'est dans l'esprit du collectif. La consigne d'énergie grise portera rapidement à la connaissance de tous la notion d'énergie grise. Donc, on commencera à voir ce genre de choses-là, on commencera à décoder. Parce qu'à partir de là, un politicien ne pourra plus nous parler comme il nous parle aujourd'hui. Je reprends Mme Laurie Soitart, lors de, du, 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 du trou, du cinquième trou qu'on a creusé dans la. Montagne du Gothard, c'est le cinquième, c'est pas le deuxième. En décembre 2015, euh, c'était cop 21. Un mois et demi plus tard, c'était en février 2016, infrarouge, pour parler du percement ou non de ce tunnel du Gotthard. Et là, on vient nous dire ben, que c'est quelque chose, un projet durable et que c'est bon pour la sécurité. Mais de quelle sécurité parle-t-on Et de quelle durabilité parle-t-on moi, j'aurais apprécié qu'on pose la question à Mme Le Tarte. Mme Le Tarte, vous vous, remenez, vous sortez du, du, du COP21, vous avez décidé, vous avez décidé de, de, d'amoindrir les rejets de CO2 dans notre pays. Est-ce que vous avez calculé le nombre de CO2 qui va être rejeté pour le percement de ce tunnel, pour la fabrication de ce tunnel Est-ce qu'il a été tenu compte Est-ce que ça veut dire le percement, mais après de remplir ce tunnel avec le ciment, quand on sait que le ciment, ce que ça régénère comme CO2, pas que le CO2 et la ferraille, le fer à béton qui est dedans, quand on voit ce qu'il faut pour aller chercher la ferraille, des déforestations de côté de la planète, etc. Est-ce qu'on a calculé tout ça Est-ce que c'est vraiment là notre sécurité De quelle sécurité parle-t-on De l'automobiliste qui passe dans le tunnel ou de la sécurité de la population suisse et mondiale C'est des questions qui doivent être posées. On ne peut plus laisser nos politiciens ou nos journalistes de dire des choses pareilles. Ces questions de fond doivent être posées aujourd'hui. C'est important. On doit voir beaucoup plus large. C'est important. Notre sécurité à court terme n'est pas forcément notre sécurité à long terme. Ensuite, la consigne d'énergie grise indiquera clairement à la collectivité qu'acheter du neuf a un coût environnemental, donc des conséquences inéluctables sur nos vies à tous et à tous. Ça, c'est important. c'était fait dès le moment où j'aurais compris ça, que la fabrication d'un objet, c'est quelque chose qui péjore la vie et qui abîme la vie, eh bien, mon rapport au matériel changera. Et ça, c'est essentiel. Tant que nous n'avons pas changé notre rapport à l'objet, nous ne pourrons jamais changer vraiment les choses. Nous serons toujours en surface. Et c'est là que c'est intéressant. Plutôt que d'actionner sur le consommateur que sur l'industriel qui fait de l'observation programmée, c'est que là, on aura compris. Et dès le moment où son rapport à l'objet change, Quand on voit plutôt un objet qui nous fait envie par sa technologie, par son côté génial, par son côté qui me permet de passer un petit peu de bon temps, si je vois un objet, ce qu'il a fallu pour le fabriquer, et que je vois tout ce qui a été nécessaire d'induire sur le vivant pour le fabriquer, mon rapport change. Et c'est ce qui m'est arrivé. Personnellement, j'étais un bon consommateur. J'aimais les belles voitures, j'aimais les fringues, etc. Aujourd'hui, j'ai une vieille voiture, j'ai, j'ai plus deux jeans, celui-là, plus un autre, j'ai plus deux pantalons, trois paires de chaussures. Plus une quatrième parce qu'à la chaude fond, il neige déjà maintenant, donc il faut des chaussures un peu spéciales, mais j'étais en pleine, je pourrais trois, trois paires de chaussures, me suffirait. Ça, c'est un vieux pull, etc. J'ai réduit ma consommation. Et je sais qu'en réduisant ma consommation, je suis dans les gestes. À haut potentiel. Et je sais que c'est la meilleure manière que j'ai pour prendre soin de la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. On comprend aussi, à travers ça, c'est que les beaux cadeaux de Noël qu'on met sous le sapin pour nos enfants, en fait, ce sont des cadeaux empoisonnés. On croit prendre soin de nos enfants, on en les barque de cadeaux, mais en fait, on est en train de péjorer leur futur, clairement. Et nous, nous sommes tellement pris là-dedans, je comprends, hein, ça prend du temps et de pouvoir voir ça, mais c'est tellement important de cultiver cette vision-là dans l'esprit collectif, tellement important. La consigne énergie grise prépare l'esprit collectif au changement de fond dont a besoin notre système économique. Ce n'est qu'une première étape, il faudra aller beaucoup plus loin. Mais c'est une première étape qui permet de préparer les esprits pour justement aller plus loin après. Et c'est important. Et enfin, la consigne énergie grise n'est pas une taxe, c'est une provision pour réparation future, ça n'augmente pas le coût de l'objet. Si vous en parlez tout de suite, on veut dire, ouais, encore une nouvelle taxe. Non, c'est une, c'est une grande différence, ce n'est pas une taxe. L'avantage d'une consigne, c'est qu'une taxe, je sais pas vous, mais moi je paye plein de taxes mais je sais absolument pas à quoi utiliser. Donc, à, 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 à faim, elles sont utilisées. Donc, à partir de plus aucune, elles n'agissent plus du tout sur mon comportement. L'avantage de consigne, j'aurai mon compte, et je peux aller voir, euh, chaque jour, je peux aller voir où est mon compte, ou tous les, les années, je reçois des comptes, et je sais, et c'est moi qui gère. Donc, ça permet de rester en contact, et ça permet de cultiver chez moi la réflexion, et ne pas oublier que nous sommes en chemin collectivement pour améliorer la situation du vivant. Ça, c'est important. Les taxes, franchement, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez à quoi vont les taxes Une taxe, on se bat avant, ou avant, pour ou contre. Une fois qu'elle s'est établie, pof, ça ne nous change plus vraiment la vie. Au début, après on oublie. Et ça n'augmente pas le coût de l'objet parce que cet argent, c'est une épargne. Ce n'est pas l'argent qui sort de mon porte-monnaie, mais il est juste en attente pour permettre de l'utiliser pour de la réparation. Donc, ce n'est pas... Euh, ça n'augmente pas le coût de l'objet. Enfin, la co synergie grise permet de ralentir sans créer la rupture du système actuel, c'est ça qui est important, de ralentir sans créer la rupture du système actuel, et c'est là qu'on doit trouver des solutions aujourd'hui, et mettre toute notre intelligence au niveau de notre, des économies, de proposer de nouvelles économies, de nouvelles formes d'économie, qui nous permettent de ralentir, assurément, mais qui nous permettent aussi de commencer à inventer une nouvelle manière d'occuper notre temps, plutôt que d'occuper notre temps à être dans la production d'objets, souvent inutiles, c'est de occuper notre temps à autre chose. Et c'est à nous d'être inventifs pour cela. Que voyez-vous sur cette image Je n'ai pas compris. L'abondance. L'abondance, merci, où, peut-être Oh, bah ça n'a pas marché, je n'ai pas été très bon. L'énergie grise, non <rire> Voilà, ben bah, zut, ça n'a pas marché. Ben, moi, c'est ce que je voulais essayer de vous offrir comme cadeau aujourd'hui. Habituellement, ça marche tout le temps, hein, mais c'est justement que la prochaine fois que vous êtes dans le magasin, la prochaine fois que vous êtes sur la route, Plutôt que de voir les objets qui vous entourent, voyez l'énergie grise. Vous verrez que ça aide beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui permet gentiment de se mettre en chemin et de changer notre rapport à l'objet. Voilà. Acheter égal. Oui, bien. l'autre verbe. Ouais, top, top, Merci beaucoup. Enfin, il y a quelque chose qui passe. Effectivement, vous voulez moins polluer On dit souvent, mais l'écologie, c'est complexe, c'est pas simple. Tu parles. Vous voulez moins polluer Achetez moins. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un geste à plus haut potentiel que celui-là. Et on nous dit souvent, oh, mais l'écologie, ça coûte cher, c'est pour les bobos. Tu parles, ben moi, depuis que j'achète moins, je n'ai jamais autant économisé. Donc en fait, je me rends compte que si on est axé sur les gestes à haut potentiel, l'écologie, c'est simple et c'est bon marché. L'écologie, l'écologie est complexe et est chère tant qu'on ne veut rien lâcher. C'est-à-dire, je veux garder, je veux continuer à consommer, mais je veux consommer écolo. Alors là, c'est compliqué et là, ça coûte cher. Parce que, comme on nous le dit, il faut changer régulièrement. Ça coûte. Et la preuve, regardez, climat, moins d'émissions de gaz à effet de serre. La crise économique a fait plonger de 6,9% les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne en 2009. Bruxelles s'approche ainsi de son objectif de réduction pour 2020. Il a fallu la crise économique de 2008 pour que simultanément, on ait 7% de réduction des gaz à effet de serre dans l'Europe. Vous voulez moins polluer Achetez-moi, c'est aussi simple que ça. Et si vous gardez juste ça à l'esprit, cette dernière phrase, moi ça me suffit, c'est que prendre soin de nos objets, c'est prendre soin de nos vies. Et lorsque vous prenez soin d'un objet, si vous pouvez apporter juste cette dimension supplémentaire en disant qu'en que, prenant soin de vos objets, non seulement vous prenez soin de votre objet, mais vous prenez soin de la vie, la vie de tous ceux qui vous entourent et de vos propres vies. Et ça, c'est une dimension supplémentaire qui nous permettra aussi d'avancer et de vraiment pouvoir comprendre ce que c'est qu'un objet et changer notre rapport à l'objet, c'est important. Prendre soin de nos objets, c'est très précieux pour nos vies. Alors, essayez. Si vous l'essayez, vous verrez que quand on prend soin objet et qu'on sait pourquoi, ben, ça fait du bien et on est content. Et eux, ils seront contents aussi. Cette petite photo-là, je, pas... je l'ai mise, parce que c'est ma fille qui m'a demandé de la mettre. Dit, Papa, il est trop chou, c'est à tout près la mettre pour la conférence. Je vais pas trop tomber dans la démagogie, etc. Mais voilà, je l'ai mise complètement pour ma fille. Et j'ai envie de dire, ben, si vous aussi vous avez envie de prendre soin de la vie, ben, je vous dis simplement, en marche. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.
0: cet exposé engagé. Euh, j'imagine que vous avez des questions. Euh, Anthony, Anthony, Anthony va venir vers vous pour vous tendre le micro si vous avez des questions. Je me sens souvent très euh, petite et impuissante euh, devant les mammouths de, la, de l'économie, de la, la fabrication, etc. C'est difficile d'imaginer que nous, le consommateur, c'est nous qui gérons ou qui influençons les gens qui fabriquent et qui fabriquent de l'obsolescence, etc., j'ai de la peine à imaginer que nous puissions changer quelque chose sans qu'on secoue les grosses puissances économiques. Quels sont les leviers qu'on peut avoir Est-ce qu'il y a d'autres leviers que le choix de nos achats
1: Je comprends tout à fait ce que vous vivez là, ce que vous ressentez. Moi, je l'ai ressenti aussi pendant longtemps. C'est pour ça que la chaussure rouge est née, en fait. Je rencontrais beaucoup de gens dans les conférences qui étaient découragés, et pourtant des personnes qui étaient fortement engagées. Et même les personnes fortement engagées commençaient à être découragées. Je dis, waouh, c'est dommage, parce qu'il y a des dizaines de millions de personnes sur cette planète qui font des choses extraordinaires. Le film de demain nous a donné un exemple de ceci, et un échantillonnage. Il y a des milliers, des milliers d'associations, d'ONG et d'entreprises qui vont dans ce sens-là, mais ça ne se voit pas assez éparpillé. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui a la peine à prendre vraiment corps dans le collectif. Parce qu'on voit surtout... En fait, j'explique comme ça, c'est que les multinationales ont une telle force de frappe financière qu'elles occupent le terrain partout. Et en tant que simple citoyen, on a la peine d'entrevoir une autre société possible. On se dit, bon, c'est du top, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses Et l'idée, ben, c'est que c'est, c'est, c'est ce groupuscule de, de personnes, d'acteurs économiques, c'est comme un gros tronc qui cache une énorme forêt. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir passer ce gros tronc et de donner la parole à cette forêt. Et c'est pour ça qu'elle est la chaussure rouge. Ça m'a réveillé en pleine nuit. Hein. Je suis allé aux toilettes, j'ai écrit le concept... Justement, de donner la possibilité de communiquer ensemble. Moi, si je porte que les chaussures rouges, c'est pas pour ça, c'est pour communiquer, cette volonté de prendre sur la vie. Je je décide de dire, ben moi, j'ai décidé de changer quelque chose, d'évoluer dans ma manière de voir les choses, et je le marque, et je le dis. Et alors, il ne s'agit pas de créer un club, ou une association, ou une ONG, ce n'est pas une structure, ou ou une communauté, c'est rien de tout ça. C'est juste un symbole, c'est le symbole du prendre sur la vie, qui a été créé pour permettre de mettre en lumière tout ce qui est positif, et de mettre en lumière le positif qui nous entoure. Et c'est d'inviter toute personne qui a envie de se mettre en route pour ça, en plus de faire, c'est de communiquer. Je crois que la communication est très importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans un monde tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec les médias et tout, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas communiquer. Mais il y a le nombre. Donc, l'idée, c'est ça. Voilà. Après, ça prend, ça prend pas. Mais personnellement, c'est ce que j'ai tenté de faire pour permettre que les doutes que vous avez, et que je comprends tout à fait, puissent aussi euh, retrouver, voir qu'il y a plein de monde. Et si toutes les personnes jouent le jeu de ce thème, empoignent ce petit symbole pour communiquer ensemble, mais on ne pourra plus ne pas voir tout ce côté positif. Parce que ce sera le film demain dans notre quotidien. Et regarde le film demain, l'engouement de ce film demain. D'ailleurs, il est ce soir sur RTS, hein, ça vaut la peine. C'est pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça vaut vraiment la peine. L'engouement que ce film demain a créé, pourquoi Parce qu'on a montré les choses positives. On a montré ce qui se fait avec des acteurs réels. Et ces acteurs réels, maintenant, donnons-leur la possibilité de communiquer tous les jours. Et ce qui est génial, c'est que même si on n'est pas un bon, un bon orateur, on, on parle avec les pieds, on ne parle pas avec la bouche. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'être un bon orateur pour communiquer. Vous voyez, il prend de la parole. En méthode aussi, voilà. Donc, euh, mais maintenant, je donnerai juste un exemple qui est celui du chocolat cahier. Un, un exemple concret en Suisse qui a lieu pour donner le, montrer bien cette forme du pouvoir de l'acheteur, du consommateur. Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez, rappelez d'Expo 02, qui devait être Expo 01. Euh, ben, on est passé 01 à 02. C'est Mme euh, Wenger qui a repris le flambeau de cette exposition nationale. Euh, elle l'a mené à bien, c'était une très belle exposition, on a eu beaucoup de plaisir, et elle a pris beaucoup de galons à travers cette expérience-là. Et Nestlé suisse lui a donné la direction de Nestlé suisse après Expo 02. Et avec son copain Jean Nouvel, qu'elle, avait... qu'elle avait rencontré lors d'Expo 02, euh, Jean Nouvel qui avait fait le fameux cube métallique dans le, le lac de Mora, et ils ont, à eux deux, décidé de révolutionner l'emballage du chocolat caillé. Oui, c'était cahier aussi. Frigor, c'est Frigor, Oui, mais que c'était cahier. Oui. OK, ça fait partie de cahier, en fait. Mais effectivement, tout à fait. Le chocolat frigor, notamment, apparemment, on s'écorchait les doigts quand on voulait ouvrir le, l'emballage. Ça. Or, ça n'a pas plu aux consommateurs suisses. Donc, on a laissé ça dans les magasins et les, les, ventes, les ventes ont fait comme ceci. Et quelques, ouais, quelques mois plus tard, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'aurais dû garder ça. On a tous reçu en tant que citoyens une, 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 une plaque de chocolat dans un, dans un emballage avec une petite lettre qui nous disait ben, « Nous avons compris que pour vous, l'emballage euh, euh, traditionnel du chocolat caillé est important. Nous vous offrons une plaque de chocolat caillé pour vous, pour vous dire ben, voilà nous sommes revenus à l'emballage traditionnel. » Le petit piccolo, tout petit, minuscule consommateur suisse a, permis, a, a fait bouger la grande, énorme multinationale Nestlé, une des plus grandes multinationales au monde. Donc, c'est bel et bien nous qui avons le pouvoir. Seulement, il faut vraiment avoir la foi là-dedans, et puis surtout l'utiliser. C'est de comprendre que lorsque j'achète, je vote. Mais on achète tellement souvent en oubliant d'y voter. N'oublions pas de voter lorsque nous achetons, c'est important. Mais ça, ça marche si on travaille ensemble. Mais voilà. Donc ça, pour dire la, 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 l'histoire de Mme Wenger, c'est aussi quelque chose qui peut être raconté aussi à l'entourage pour donner de la force et L'exemple national, en fait.
0: D'autres questions euh,
2: Sur le principe, euh, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez développé. Par contre, il me semble que vous allez freiner euh, l'évolution du monde, c'est-à-dire que les chercheurs vont moins être créatifs, mmh. parce que on, on est tous ici à bénéficier de, de certaines découvertes récentes, euh, bon, on peut avoir un avis plus ou moins positif mais internet, le carbone certains métaux spéciaux qui ont permis de, de créer des, des, des structures beaucoup plus performantes etc, dans les médicaments aussi etc donc ce, cette créativité elle est quand même aussi poussée par le besoin de, de performance etc et c'est ça que je sens pas dans votre développement ouais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre euh, ça, en disant merci. que ça va freiner le développement oui. Ou autrement dit, moi je fais partie de la génération qui a eu ce qu'on appelle les belles années, c'est-à-dire
1: trois quand on est
2: sorti des études, on oui. nous offrait 10 postes de travail, oui. on a bien gagné notre vie, tout, etc., puis maintenant oui. on est des retraités heureux, ok. Oui. Mais on pourrait imaginer que cette période qui a duré, mettons, euh, 60 ans, on l'étale sur 240 ou sur 300 ans oui. Est-ce que c'est ça, votre objectif
1: Alors, vous avez parlé d'évolution, et ça, je vous remercie de reposer la question de l'évolution. Euh, personnellement, euh, il fut un temps où l'évolution, je la voyais dans la technologie. J'ai cru à ça. Pendant, nombre... pendant la plus grande partie de ma vie, en fait, j'ai 49 ans aujourd'hui, et pendant les trois premières décennies de ma vie, avant de toucher à l'immobilier, je pensais ainsi. Et l'année ce que je fais aujourd'hui, finalement, l'humanité, aujourd'hui, n'est plus en évolution, elle est en régression. La vie sur Terre n'a jamais été aussi fortement touchée par l'humanité que ce qu'elle est aujourd'hui. Les les, les espèces disparaissent à vitesse grand V. Nous sommes en régression actuellement. Nous sommes en régression. Nous sommes vraiment à fond de la non-vie. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, une question de fond qu'est-ce que l'évolution Qu'est-ce que l'évolution Est-ce que l'évolution, c'est l'art de Belle Route, d'avoir. D'avoir de belles infrastructures, est-ce que c'est d'avoir des beaux objets, d'aller toujours, toujours plus vite dans la nouvelle technologie, euh, de, d'avoir de nouveaux matériaux, tel carbone et autres, d'aller toujours plus loin Est-ce que c'est ça l'évolution de l'humanité Sur le plan matériel Sur une, un, 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 Je dirais. Je prends un risque quand je dis ça, mais il faut le dire, je crois que c'est important. Sur le côté non-vibrant, euh, du synthétique, ça n'a plus de vibration. Le monde robotique qu'on on est en train de, de parler aujourd'hui, qui fait maintenant de grands débats, c'est finalement une, une vie sans vibration. Il n'y a plus de vibration, ça ne vibre pas, c'est, tout est synthétique. Alors moi, ce que je rencontre beaucoup avec la chaussure rouge, c'est une jeunesse magnifique, de 18 jusqu'à l'aube des 30 ans. C'est une jeunesse qui, en fait, a compris que le productivisme à outrance comme le, dans lequel on est encore aujourd'hui, hein, l'élan a été donné. Après les 30 Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, et on est toujours en, élan, on est toujours en train de monter dans l'élan, on n'a pas encore pris acte, et commence à ralentir. Et pour eux, ça fait plus sens. Donc, ces jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui travaillent 50-60% juste pour avoir le minimum vital financièrement, parce que dans ces sociétés comme elle est organisée, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et ce n'est pas des jeunes qui ont un poil de la main, c'est des jeunes qui donnent leur temps, bénévolement, pour des choses qui refont sens dans leur vie. Pour des associations, des ONG, que ce soit dans la cause animale, euh, végétale, humaine, etc., environnementale. Et c'est des jeunes qui sont là. Et je dirais que cette jeunesse-là, euh, elle veut autre chose. Et on ne peut pas ne pas l'écouter. Parce que c'est eux l'avenir. Alors ce n'est pas la majorité de la jeunesse, mais il y a une majorité de jeunesse qui se met comme ça. Et moi, la question que je pose, c'est l'évolution, je viens ça. Qu'est-ce que l'évolution Qu'est-ce que l'évolution Est-ce que C'est d'adapter, d'adopter. Euh, une manière de vivre qui va dans, dans la vie ou dans la non-vie Et est-ce que la société dans laquelle nous sommes tous ancrés aujourd'hui, est engluée, je dirais même, hein, j'en fais partie, hein, on voit qu'on va dans la non-vie. Alors comment faire On est en régression, on n'est pas en évolution. Comment faire pour qu'on puisse vraiment aller dans l'évolution Et ça, c'est la question, Les questions, donc c'est des questions philosophiques et autres, mais qui doivent demander donné nous, nous, nous inquiéter. Et pour moi, franchement, personnellement, je vais vous dire, la vie non-vibrante qui nous est proposée aujourd'hui, franchement, je ne trouve pas sens. Je me dis, quelle humanité on va avoir après tout ça s'il n'y a plus de vibration La vie, c'est vibration. Ce que, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que, et ce à quoi, comme j'ai appris l'école, ne m'a jamais vraiment bien convenu. Je me rends compte bien plus, plus, tard, plus tard. Je vomissais des fois de la Bible, parce que je suis un perfectionniste et j'aime faire les choses positive, bien. Et l'école, avec ses épreuves, etc., ça ne me convenait pas, quoi. Et c'est pour ça que j'étais toujours un peu comme ça. Alors, comme ça, on ne voit pas, d'ailleurs. Il faut que je me mette comme ça pour qu'on voit, hein c'est ça Mais disons que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'école, j'ai analysé l'école. Et l'école, en fait, on est en train de développer à fond le cerveau gauche. On développe tellement le cerveau gauche, donc tout ce qui est euh, la logique, euh, le rationnel, on devrait tous être comme ça, en fait. Parce que ce qui se passe en même temps, on laisse atrophier le cerveau droit. On devrait tous être comme ça, c'est bizarre que notre nuque n'est pas encore comme ça. C'est peut-être ça qu'on a fait un peu des mal de dos. Hein. Alors, moi, je n'appelle à dire est-ce que l'évolution serait plutôt que d'être tout sur le cerveau gauche, c'est-à-dire de pouvoir non pas être tout sur le cerveau droit, sur le cerveau droit pardon, mais c'est juste de retrouver le centre et de retrouver l'équilibre entre ces deux sphères. Parce que si on a deux sphères dans notre cerveau, ce n'est pas pour rien. Et plus je prends de l'âge, et plus je vais dans la réflexion, plus je me laisse aller dans mon ressenti intérieur, plus je fais appel au cerveau droit. Et plus ce cerveau droit me nourrit intérieurement. Et, et plus je laisse place à ma conscience et je laisse de la latitude à ma conscience par rapport à ce que je sais maintenant, il y a peut-être encore des erreurs là-dedans. Il y a peut-être, c'est un travail qui n'est certainement pas encore abouti. Il y a encore de la progression, etc. etc. Je, vais, je vais peut-être on se retrouver peut-être dans cinq, six ans, puis euh, je vais me rendre compte que j'avais fait des erreurs, comme j'ai fait des erreurs auparavant. Comme pour moi, les éco-bilans étaient pour moi une Bible. Sans un éco-bilan, j'étais incapable de choisir quel matériau il fallait pour mes constructions. Je veux que je comprenne que... J'étais trempé, je suis toujours trempé là-dedans, donc je vais encore évoluer certainement, je ne suis pas au bout de mon raisonnement. Mais en tout cas, ce que je me rends compte, c'est dans ce chemin d'évolution individuelle, personnelle, c'est que ce qui est vibratoire, ce qui est vibrant, le vivant, la vie, un arbre, la nature, la beauté, ça, c'est quelque chose qui me nourrit intérieurement. Et tous ces jeunes que je rencontre, dont je parlais tout à l'heure, c'est des jeunes qui ne sont plus du tout nourris intérieurement par notre société d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se nourrissent complètement. On voit hein, à Lausanne, ce week-end, 4000 personnes pour l'histoire des jeux euh, informatiques, match, etc. Voilà. Mais c'est ça qu'on vit, qu'on veut. Il n'y a pas que ces jeux là il hein. y en a d'autres aussi qui hurlent, hein, autre chose. Et voilà. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais disons que c'est re... moi, je demande une refonte totale de faire ce qu'on veut faire. Et je me suis posé la question, mais est-ce que l'être humain peut avoir comme but de la vie autre chose que l'accumulation Parce qu'en fait, nous sommes de l'accumulation. Que ce soit de l'argent, des matériels, quoi que ça, on accumule jusqu'à faire des collections. Mmh. Je me dis, mais peut-être pas. Parce que, écoute, chance, ben voilà, la vie, c'est que j'allais me, je, j'allais, je partais pour une méditation dans la forêt et j'étais arrêté par une dame très âgée, 92 ans, qui m'arrêtait, m'a Ah, monsieur Vima, etc. Puis finalement, je me suis dit, bah, tant, puis pour la méditation, je passe un petit moment avec cette dame. Et j'ai fini dans son salon, on a discuté, on a buté, et elle m'a offert un livre, à, euh, non, prêté pour faire un livre. Et c'était un livre sur les cogis. Les cogis, c'est une population première qui habite dans Sierra Nevada, du côté de la Colombie et qui, eux, vivent, résistent, et qui, eux, ont pour but de la vie, non pas d'accumuler et d'utiliser leur temps à fabriquer des machines pour pouvoir fabriquer des objets, eux, ils, ils travaillent à comprendre pourquoi ils sont ici et surtout à pouvoir œuvrer et vivre en parfaite symbiose avec la nature sans l'endommager. Parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient partie d'un tout et qu'ils étaient eux-mêmes partis de cette nature. Alors, est-ce que les Kogi, ce serait un peuple qui est encore là ils sont encore 4500, il n'y a plus beaucoup de monde, mais ils sont là. Est-ce que ce peut-être pas ces peuples premiers-là qui sont encore là parmi nous qui pourraient nous inspirer pour voir quelle société on, vers quelle société on devrait tendre Mais, grande question. Mais en tout cas, il de plus en plus de jeunes retournent à l'agriculture. Il y a un, nombre de, il y a un quart de, de jeunes actuellement qui sont des écoles agricoles qui n'ont pas de domaine. Donc, ils font ça c'est pas par la famille, mais qui reviennent. Voilà. La permaculture, elle va en poupe. Les gens ont envie de remettre la main à la terre, mm-hmm. rentre vivant donc c'est une possibilité. Plutôt que de passer notre temps à fabriquer des objets inutiles dans une usine aseptisée à faire le même le même mouvement toute la journée, j'en ai vu dans hein, de l'horlogerie. Et eh ben est-ce qu'il n'est pas plus vivifiant que d'aller de passer son temps, d'occuper son temps à fabriquer la nourriture Merci. Désolée, ouais, j'ai pris beaucoup de temps à la réponse. Je crois, mais... que, je crois que le temps ouais, c'est, c'est est pas passé. Ça, hein. Donc Désolé, merci ouais.
0: beaucoup pour cette conférence. Merci mille fois. Donc le, le, lundi prochain, on va continuer euh, sur, les, sur cette série. Ce sera Monsieur Claude-Joseph, physicien, qui va nous parler euh, euh, du nucléaire, donc de cette délicate question. Et euh, donc j'espère que vous serez aussi nombreux lundi prochain ici même. Et puis je vous souhaite une vibrante suite d'après-midi. Au revoir. Merci,
1: Merci beaucoup.